0: 皆さんこんにちは和島秀樹ですこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさあ今日の番組ゲストですけれどもウエストビレッジインベストメントの岩本裕介さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: 今
0: 日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: 今日もですね前回同様、えー、と価格帯別できだがを使った、えー、と分析をしてみようと思っています
0: はい前回の,その復習なども入れながら<笑>、はい、振り返りそして今後の先っていうのもね、はい、じっくりとお話ししていただきますのでぜひ最後までお聞きくださいここでパンローリングからのお知らせです4月23日土曜日オプション入門セミナーを開催します講師であるウリ坊さんは日経最大手証券会社のデリバティブアナリストとして活躍した後にアメリカ最大手年金基金の資金の管理や日経平均先物の,のトレードで資金50億円を250億円以上に増やすなどの経験がある著名な投資家でいらっしゃいます。そんなウリボさんななさが提唱するののはは大きくく利益を狙うのではなくコツコツとした売買がつまらないと思われるかもしれないけれど確率とリスクを徹底するだけで 99% の確率で年率 15% 稼げるということを目標としていますオプションは難しいと思われる方でも知っておいた方が良いであろう売買リスクや確率統計などを学ぶことができます今なら早期割引中となっていますのでご興味ある方お早めにお申し込みくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは和島さんにマーケットについてお話し伺っていきたいと思います月曜日今週のスタートですね日経平均ですが2万6821円52銭で引けました先週末に比べて164円28銭の下落ということですね一応一時2万7004円、はい、50銭まで,で,、ねはいでねえー、上昇したんですけれども、ちょっとそこから、ね、押し返されるような形となりましたそう
2: ですね、あのーまあ、アメリカ、先週末のアメリカ株でいうと、ダウはしっかりで、S&P500 がちょっと安で、ナスダック総合株価指数はまあまあちょっとお難聴でしたみたいな話になってて、でまあ、その背景とすると、アメリカの金利上昇ですね、でまあ、金融株は少し利ざやの改善みたいなところで、いわゆるバリューは。それなりにしっかりだったですけど、いわゆるそのグロースの方ですね、うん、PR が高い、まあ、株式の駅り回りが低いといいますか、まあ、そうしたようなところの銘柄の方が、えー、売りの圧力が強まったで、まあ日本とすると、やはり、えー、その半導体とかって、値、まあ、んの、ね、銘柄がそこそこインデックスのキュの高いところにあるので。どうもそこから難聴になっってしまったとっというところで,で、まあ、ただあの先、先ほど八木さんおっしゃってられたように、あのシカゴの日経平均先物は2万6990円、うんで、それを下回ってあの朝始まったんですけど、一旦あの詐欺渋って、一瞬プラスに出て、うん、結果的にそこで押し返されて、なんか2万7000円って重いのっていう印象ばかりを残して<笑>あの、取引を終えてしまった感のあるような。あの形でありまして、まあ、これまでの,、ね、あの経営を振り返っても3、3月9日にあの日経平均安値つけて、その後は9連投を交えて上昇するような形になって、はいえー、と戻り高値としては、3月25日が2万8千円、300円台ですね、うん、までいったんですけど、そこから今、現状、押し返されている流れにあると、で今25日線、25日の移動平均線が2万6811円と。いうことでありましてちょっとね、この25日戦の、えー、攻防ということで、そうですね、またあの8連覇の時は、少しあの外国人投資家が先物を、ね、買ってくれて、まあ、売りポジションの少し巻き戻しみたいな話だったのかもしれませんが、また先週の後半ぐらいから、なんとなく手掛かり材料が乏しくなって、アメリカ株はどうかなとか、ちょっと FOMC の利上げがピッチ早いかなとか、うんうん、なんか外部環境を気にしちゃうっていうような話にはなってきちゃってると。
0: 特に、ね、先週はなんかあの週末にかけて、要人発言多かったですし、すあの高橋氏がちょっと鮮明になったような印象でしたよ、ね、皆さ
2: ん、好きかっておっしゃいますけど、ね<笑><あの><笑>、だんだん 0.5 も1回じゃなくて回、複数回だとか、やっぱりちょっと QT ですね、そんの圧縮も早めなきゃだめだみたいな話になってたりっていうところなんで、んまあ、あとは今週でいうと、現地時間で明日ですかね、CPI ですね。消費者物価指数の発表があるので、うん、またこれがね、あのよきゃ、それなりにまた高藩に傾<笑>いちゃうようなね、ムードっていうのもあるので、なんか、あの独自要因としては手がけにくいと、で今日もう一つ注目されてたのが、安川電気のけさ、ね、結局引き、大引けは4400棟円で140円安。朝ね県庁で始まってあのえっとえーえー、なぜ安川かというと、2月期決算で FA 関連ですね、工場の自動化に資するところで、えー、さらにはその中国の取引も多いということなので、えー、輸出関連であり、中国のところもあるんでっていうところで、まあ、あの大幅増収増益、着地の大幅増収増益予想になってるんですけど、前期がちょっと未達だったんですよね。やっっぱりちょっとそこが警戒要因になり結果的にはあの今日のどうですかね、午後が安値になってしまってあの、数字的には悪くないなっていう印象ありましたけど、引き味とすると、あんまりいい引き味ではなってないような感じもね、ですねありかなっていうところですか、ね
0: まあ、前の期が気にされたということですけどね、今,週あ今,今期に関しては、そんなね、数字としてはまあまあ、いい数字出してきたようなイメージでしたけど、ままあ
2: 、ちょっと前のところで言うと、セブンアンイはやっぱり、今期遅いんですけど、うん、前期未達だと、まあ、あの当然ながらこ安価の場合、まあ、半導体不足とかね、あのネガティブっていうよりは、ちょっとあの供給網の問題ではあ,るあったりするんですけど、まあ、でも、前期未達で今期を理想を語られてもっていうね、投資家、自由がもっとよければ、うんあのああ、もう分かった、前期のことは知ってるっていう話になるんでしょうけど、そうはまだ慣れてなくて、でこのムードのまんま、今月末の本決算、3月本決算に突入していくような形になるとすると、はいまあ、ちょっと仮にね、今期の行政予想が慎重になるのかどうかっていう部分はありますけど。まあ、ちょっと一時ね、安かで占うって話になってたんで、まあ、ちょっとこの先もまたああいろいろ見極めなきゃいかんのかなっていう感じにはなってるところですかね
0: 6506の安川電気ですけれども、先週末に比べてパーセは 3% の下落となりました。はい、4, 円で終えていますさあそういった状況の中、ですねなかなかこう、まあ、材料にも乏しい部分もあると思ううんでですすけれどもそうですねでちなみにあの今週の水曜日あたりが、
2: えっと、2月基本決算のピークぐらいになってきますので、えっと、まあ今期の小売業態の,、ね、あの予想のところがどうかというところとあとは CPI もそうなんですけどあの次にちょっと注目しておかなきゃいけないのは14日にあの TSMC ・半導体の受託世界最大手えっと、マイクロンテクノロジーっていうアメリカの半導体の会社が結構いい計算出したんですけど、はい、あんまり買われてないんですよあ。あの、むしろ難聴になっちゃってるんですけど、やっぱりちょっと先行きどうなのっていう話なんで、うんまあ、TSMC は先週、あの、1から3月期の売上げの実績値は出してきたんで、ね、注目は設備投資なんですよね
0: 。ああ、どれくらい
2: どれぐらい、あの、要はもう兆円単位で設備投資する会社なんで、若干でも多分、おそらくは去年の、4月の段階で、向こう3か年の設備投資計画を出してるんですよ、はい、だ今回ももしかすると、3か年出る,出るんじゃないかとも言われてる、出るかどうかわかんないですよ、出るんじゃないかと言われていて、うん、で、例えば、今期はいいけど、今年はいいけど、来年ちょっと減るとかってなったときにいい、その反応とかがね、うあのこうやって安川もそうですけど。マイノリティになってみんなマーケット見に行ってますんで、はい、特に半導体、グロースの銘柄がね、ちょっとさえない直
0: 近はね、ちょっときつい下げですよ、ね、そうなんです、だからそ
2: ういう中にあって、この住宅作いうのは TSMC の設備投資ですね、この計画っていうのは、ちょっとマーケットにはインパクトあるのかなと、それとあとはあの今週、あのシティとかゴールドマンとか、金融株のアメリカ決算出てきますんで。と、ね、いうことは金融が出てくるとアメリカの決算発表が本格化するというサインでありますからね、うんまあ、あの22年、1年間の一株利益が着実に積み上がっていくのかどうか、まあ、そのあたりの予想というのもこれから重要になってくるんじゃないいかと思いますよね
0: 、はいえー、では、このあとは本日のゲスト、岩本裕介さんにじっくりとお話を伺います。<音楽>改めまして、今日お招きしたゲストはウェストブレッジイン・ベストメントの岩本祐介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいますます今日はマーケットの公開図日経二二五ドル円変ということでお話伺っていきます。はいはい、まあねドル円に関して言うと、あの円安かなり進んでまして、現在一ドル百二十五円、四、え、十、ー、銭台手前というところですかね。ねはい。百二十
1: 五円を超えてくるかっていう話をしようと思ったのに、<笑>こ<笑>ね、行ってるそばからみたいな。<笑>そ
0: 、ね、ちょっとそのあたりはね、また後ほどゆっくりと。話を伺っていいきたいと思うんですが、はい、<笑>まずはあのいた,だいた資料を見ていきたいと思います「出、は、来、い、高分析」ということで,で、ねえっと、何ぞやというですがも
1: うですね、はい、2月3月連続して出演させていただきましてその時もちょっとお話しさせていただいたので軽く流しそうと思うんですけども徐々に皆さんも
2: 覚えてこられるんじゃないかと思いますよね,そう
1: ですねなんとなくいろいろな基本用語だけ覚えておいていただければいいんですが、えっと、2枚目のスライドはもう皆さんご存知の「あの出来高分析、はいまあ、225の上に5分足のチャートがあって下が出来高とでこれはあの横軸は当然時間なのでまあ時間の推移ごとに出来高がどれだけできてますかという話でまあ通常昔からやられている出来高分析というのはまあこの話であろうとで私があの使っていますのがえと3枚目のスライド<笑>えと価格帯別出来高ですで価格帯別出来高の基礎というかに書いたところの下に、まあ、これはあのいくらの価格で何枚あるいは何株の出来高があったかを分析すると,、えっと先ほどの2枚目のスライドの出来高は縦方向に出来高できてましたけれども、うんえっと、この3枚目のスライドは出来高が横方向に出てると、はい、でいくらの価格で結局何枚、まあ、先物なので一応何枚できましたかっていうことを見て、えー、これを分析していこうというのがこの価格帯別出来高の分析であるということになります、はいで、次のページ。えっ、ー、と、4枚目のスライドになります。で、このあたりからですね、えっと、基本用語の整理をいくつか、えっ、ー、と、前回同様させていただきたいんですが、えっ、ー、と、ポイントをコントロールと書きました、えっ、ー、と、POC と我々は呼んだりするんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、ピンクの文字で、あの、資料の方は書いてあるので、ご覧になられない、できない方はちょっとまた後で見ていただきたいんですけど、えっ、ー、と、一番出来高が結局できた価格のことを、えー、とポイントオブコントロール POC と呼ぶとでこの日は、えー、2万9600円、はいえー、とこれが POC ポイントオブコントロールで、えー、一番出来高ができたところの価格でしたで、えー、とどういうふうな見方考え方をするかというとこれはマーケットの参加者が基本的にこれは意識した価格、うん、参加者のその日1日ですね、はい、これはあの1日であったり1週間であったり月次まあ1か月であったりいろいろな形でこの価格帯別でき高分析するんですけれども一応基本的にその対象となっている例えば1日だったらその日のマーケット参加者の総意といった形で考えたりすることがあります、うんはい、でえっともう一つバリューエリアというのが下の方に書いてあるんですがえっとこれもですねやっぱり出来高が多かったところ、はい、えっと出来高まあ1日あるいは1週間1か月の出来高のその7割を占める領域、うんという形でこれも意識されてくるポイントということになります。うん、で、5枚目のスライドにいきたいと思うんですが、えっ、ー、と、ネイキッド POC と、これはまた後でいろあの言葉何回か出てくるんですけども、えっ、ー、と、ネイキッド POC とは赤字で書いて資料はあるんですけども、過去に形成された POC のうち、まだタッチされた範で残っている POC、残っとと。うんとえっと、基本的にこの POC というのはサポートになったりレジスタンスになったりするんですけれども、えっと、もう一回そこにタッチされてしまうと、まあ、何かしらの価格の動きがそこで起こってるわけですから、はいえっと、もう基本的にはそうあの用済みという形になります、うん、で、えっと、まだタッチされてないところが、えっと、基本的にはこれから使われるサポートだったりレジスタンスだったりっていう形で意識されると。資料の方では一応 29,600 円 29,840 円というところがまだ残っている POC で、まあ、これがネイキッド POC だということになります。はいはい、といった用語をちょっと使ってですね次のページ、はいえー、と6枚目のスライドになるんですが、えー、とこれですね前回に、えー、このラジオ番組に出演させていただいた時の、えー、資料、はいえー、と3月14日に出演させていただきましてその日のちょうど、えー株がスタート、日本株がスタートしたぐらい、午前9時ぐらいのところで私が作ったチャートを見ていただいてるんですけど、うん、この時ですね、私が何をちょっと言ったかということを確認しとこうと思うんですけど、はいはい、えっ、ー、とですね、レジスタンスゾーン1、レジスタンスゾーン2というのが赤囲がみになっているところがあるんですけれども、うん、基本的にはそれをですね、上げて、今、たい2万、この時の価格が2万5千100円ぐらいですから、上の方に2万5800円とか2万6000円ぐらいに到達してくるとこのレジスタンスゾーン1とかレジスタンスゾーン2すなわち出来高が大きい地帯がそこにあるのでこの辺でちょっと僕はえっと上げ切らずに、はい、もう一回下落の方向に行くんじゃないかという形で、うんえー、3月の14日にお話をさせていただきましたもう一つ注目ちょっとしておいていただきたいのが6枚目のスライドのその上の方に2万6400円はい、えっ、ー、と POC ピンク色の字があるんですけども、うんうんうん、これがねきっと POC になりますで,す、ね、でえっ、ー、と結果7枚目のスライドになるんですがこれがですねと今回じゃあ3月14日以降どうなりましたかっていう、えー、もののチャートで、はい、ここから先が今回ですっていう形で一応青印を青い矢印をちょっとつけたんですが、えー、とどうなったかといいますと、えー、先ほど和島さんの話もちょっとあったでたんですけど、えー、と外人がもしかしたら買い戻しとかで買ってきたの可能性もあるのかな僕、はい、もちょっとそうですね、はい。結局下げ切らずにそのレジスタンスゾーン1とレジスタンスゾーン2は突破されました、うん、結果的にであのネイキッド POC26,400 円のところでこれ赤丸囲みをつけてるんですけどもみ合った
0: もみ合った、ね、意識は、うん、されましたよねそうですね,ですね意識はされて
1: ると思うんですね、はい、ではここで下げ切らないで上に徐々に徐々に上がってきてるんで多分まあここは上に多分ブレイクしていくんだろうなっていう形で僕は実は見てたんですけど、うん、結局2万6400円の,そのネイキッド POC をレジスタンスにすることなくここで若干調整入れた後ねまた,たあの上に抜けていったとで3月29日の高値2万8410円というのがえっ、ー、と先月末ぐらいまでのところですねこれがえっと結果ですね前回からのなのでまあ結論としては、はいえー、とうまい形でレジスタンス機能してなかったっていうのがですね今回の結果ですね一応ね<笑>でじゃあこれから先の話なんですけど、はいえっと、8枚目のスライドにいきたいと思います「<笑>えっと日経225ミニの先物の,の予測4月9日のナイトの終了時」という形でえー、土日のところで私はこのチャートをとりあえず作りましたなので今日のマーケットがそ、えー、始まる前ですね、はい、で3月29日の高値に1 8410円つけたっ、えー、とにそこを高値にして押している状態という形になっているんですけれども、うんえー、と意識しないといけないポイントが2つあります、はいえー、とまず2万6400円下の方にピンク色のラインが見えると思うんですがこれが、えっと、残っているネイキッド POC になります。うんうん、で、もう一つ、上の方に 27,670 円という、やはりピンクのライン。えっと、これもネイキッド POC が残っています。つまり、この二つが結構意識されてくるポイントであろうと、うん、いうことになります。で、今日がだいたい 26,800 円ぐらいだったですね。<笑>そうですね。すよね、はい。なので、えっと、26,800 円ちょっと下回ってしまうと、えー、26,400 円のサポートのところまで下がってくる可能性が非常に高いですねでしかもあのー、それ,これまでのそれまでの資料を見ていただいてもう一度確認したいんですけど 26,400 円ってかなり意識されてたポイントなんですよ、はい、でそこがレジスタンスになって今回抜けてきてでまた 26,400 円ぐらいまで押してくるっていう形になると、うんあのー、基本的にテクニカル分析はレジススタンスだったものが抜けてしままうと今度サポートになります、ねはい、だから結構この2万6400円っていうのは強く意識されるサポートのポイントなんじゃないかなと私は一応考えていますなので下落のポイントとしては2万6400円ぐらいが一つ目処になって反発するのかなという形ですかねで上の方に行くと2万7670円というやっぱり壁があるんで、はい、まあこの辺超えててきたとしてもちょっと2万8000円どころはかなり、うん、あの3月の下旬から4月の上旬にかけて取引されてる地帯なので,で、ね、ここはちょっとなかなか抜けてきにくいかなとだから2万, 2万7700円ぐらいから2万8000円ぐらいっていうのはかなり重い地帯かなと思われます
0: こうね、なんか突破するぐらいのこう強い材料があるといいんですけどね,ね,いいけどねなかなかまだ見当たらない部分ではありますけれども、ねはい
1: 、なので意識,意識としてはまあ一応にあの先ほど申し上げたとおり2万6400円上が2万7670円のところに一応 POC が控えていると、うん、いったことをちょっと押さえておいていただければと思います、はい、じゃあえっと最後に日経2 2号の方でえっで、と、もう少し今のチャートをです、ね、2週間分で拡大したものがあるので、うんえー、とこれを最後日経2 2は見とこうと思うんですけどこれは今日の朝また午,後あえっと午前9時過ぎぐらいのところで作ったチャートになります、はいでえっと、サポートゾーン私が見ていた時には2万6835円ぐらいつけているところでここをちょっと割ってくるとですね2万6400円の道かなとう思うので基本的にもうこれ今日下回ってきてますよね、はい、なので2万6400円2万6000円前半ぐらいまではちょっと下はあるのかなっていうのが現状でそれを下回って、まあ、要はこのサポートゾーンとして囲ってるところを下回ってきてしまうと、今度は先ほどの話も出てましたが、2万7000円どころっていうのは、結構なレジスタンスゾーンになってしまうんで、<笑>なるほど,、ねなるほどね。なるほど。あの、ですので、この2万7000円突破っていうのも、なかなかちょっと大変かなと、まあ、思ってますね。で、一応ですね、今回は、えっと、後で整理をしやすいように、えっと、左側の方にですね、はい、一応文章で。えー、書いておきました。で、まあ、基本的に朝の時点では 26,800 円維持できるかっていうのがポイントであると。で、維持できないと、えー、先ほどから申し上げているこの 26,400 円というのが、一応強いサポートゾーンだと思ってますんで、このあたりを一つサポート、先物の,の方は先物、えっ、ー、と、サポートになるんじゃないかということですね。で、えっ、ー、と、レジスタンスゾーンはやっぱり2万 7,000 円台、2万 8,000 円ぐらいまでのところが非常に出来高が大きい地帯なんで、この辺りでちょっっとと止ままてしううだろうとで繰り返しになりますが今の地点を大体抜けてしまう2万6800円下回ってしまうと今度は2万6800円から2万7000円ぐらいまでが非常に出来高の抵抗体になるんで、うんうん、ここをちょっと上げてくるにはかなりパワーが必要かなと思われますななんか
2: この日々の出来高の累積見てるとああここを意識されてるんだって改めてよくわかりますんもんね。はいそうですねはい
0: 目で、ね、見てわかるっていうのもね、うん、ビジュアルで理解できるのは、すごくいいなと思いますえさて、今日はドル円の予測に関しても、ちょっと持ってきていただいているので、はいまあ、前回のそのドル円の予測、そしてまあ結果がどうなったかあたりぐらいまで、でねはいはい、ラジオタイムで見てまいりましょうか、はいはい、じゃあ
1: 、もう少しだけドル円の方のですね、やってみたいと思うんですけど、10枚目のスライドになります。<笑>で前回の,その3月14日出演させていただいたときのやはり朝の9時ぐらいのところなんですがえとちょうどこの頃はですねまああのドル高円安がかなりドル円が上の方向に走り始めた時でえときで117円台突破しているような状態にありましたで基本的にはロングであろうというふうな形で予測させていただいたんですがえとその時にもお話しさせていただいたんですけどももうかなりこうやって上がってしまうとサポートに結局この出来高分析っていうのはサポートのところまで来てからロングするっていうイメージで考えるので上がってっているものを追っかけていくっていうやり方はなかなかしないですよね、はい、なのでその時のお話としてはえと117円割れぐらいまではえ117円から116円80銭ぐらいのところにサポートゾーンがあるんでちょっとまあそのぐらいのところまで下がってこないとちょっとなかなか買いにくいですねといった話をですねその時にはさせていたただきました確かに場合によってはこのままするするいってしまうかもしれませんね,ねみたいなことを、ね、おしゃれとかすごく印象に残ってますね。ねで、はい、まあ結局じゃあそこまで下げてくれるのか下げてくれたのかどうかっていうことなんですけどもじゃあ次ですね、はい、11枚目のスライドになるんですけど3月14日以降また矢印をつけてここから先が今回という形えー、と資料になってるんですけど結局ですね117円まで押さない押すことはありませんで、うん、そこから一気にまあここまで僕も上がると思ってなかったんですけど<笑> 125円、ね、1か月前はね
0: この水準だったんだっていうことにちょっと驚きですよ
1: ね,すね125円前半まあ10銭ぐらいですね、うん、ぐらいのところまで一気に駆け上がっていったとだから買えたかどうかですね、うん、皆さんが、うんえー、僕は買えなかったですねあ、うん、あのス円ードが、ねね、円, 120円ぐらいまですか、まあ行くだろうなと思ってたんですけどさすがにこの125円まで一気に来るとはちょっと予想はしてなかったですね、うん、で今そこで押してでまた今125円台見てるって形で調整を終えてる終えた後どうなるかっていう形になるのかなと考えています、はい、ドル円は
0: この先の予測というのは<笑>ではこの後の延長戦でしっかりとお話伺っていければと思います、はいうんさてちょっとお話を移しますと、山本さんのメルマガ動画、トレードパターンの傾向分析というのが大変好評だと伺っております。現在配信中の動画の特徴を一つご紹介していただきたいんですけれども、えー、まず、日経225、ミニ先物、朝の,資料の方ですね、はいはい、逆張りストラテジー、前、は、編、い、後編ということ
1: 、えっとですね、昔、文章で、えー、とメルマガという形で、あのー、資料を出したんですけど、今回はすべて、えっと、動画でその撮り直しをしたり、うん、で新しいあのストラテジーを入れたりしてですね、えっと番,組をまあ、番組というか動画の収録を行ったということになります。ではいえっと、一応今のところ6回分撮ってまして、えっと、一番最初が、ね、日経22号のミニの先物の,の朝の逆張りストラテジーということで、えーとまあ、一応これ前編後編という形になってます、うん、で基本的にですねこのトレードパターンとかバイアスっていう言葉がよく出てくるんですけどこれ何かというと、まあ、要はこれもこの番組でお話をさせていただいてることが過去にあるんですが、うんえっと、時間帯によって上がりやすかったり、うん、下がりやすかったりする時間帯があると、うん、特に僕は為替はそれが出やすいんじゃないかなと思ってるんですけどよく
2: 中年に向か
1: って僕はそうですよね,い,い,すよねいますよね、はい、で日経2号に関しては、えっと、朝あの現物が始まる9時から非常に分かりやすい動きが一つ出たりしますですのでそれをまあじゃあの朝の逆張りストラテジーと書いたんですが、うんえっと、利用してでまあ完全あの簡単に言っちゃうと需給ですね、うん、あの前日までの利食いだったり、えー、買い戻しだったりが出るとそんなものを利用しながら、えっと、逆張りのストラテジーをちょっと作った、えっと、動画の配信を2回。しています
2: はい、字よりは動画の方
1: が分かりやすいですよ、ねうん、そうですね、具体的にそのチャート見たりとか、はい、あの資料見たりとかしながらやるので、多分理解はしやすいと思うんですね。うん、でしかも1回あたり分分から15分程度なんで
0: あじゃあ簡単に、はい、結構気軽に見られますね。
1: にそうですね見直そ
0: うっていう気にはあまりねなか、ね、なかならないしかね,ですね1時間あるとね、はいまあ、なる
1: べく10分15分ぐらいで収めてあ,
0: ありがたい<笑><笑>皆さんが見やす
1: い時間帯にしようかなと思いまして<笑>、はい、それでやらせてもらっていますそう
0: ですでその他にもドル円のバイアス再検証でしたりユーロドルのバイアス再検証そうです、ね、こちらも前編後編それぞれあるということで。はいこのあたりですね今あの YouTube ご覧の方はですね「メルマガに登録」という QR コードが画面に出ておりますのでそちらを読み込んでいただきますと、えー、登録画面に行けるということなのでぜひ QR コードをかざしてみてください、はい、こちらはバイアスを利用して簡単なシステムを構築ということですね,ですねでしか
1: もあの多分本当にバイアス買いやすい時間帯上がり下落しやすい時間帯っていう形で見ていただ,見ていただくだけなんで、はい、皆さんの手法を邪魔すすることとは多分ないと思うんですね、うん、だから買いやすい時間帯にロングのシグナルが出てたら、うん、じゃあ自信持ってちょっと買っていこうとかなるほど、はい、買おうと思ってる時間帯が下落しやすい時間帯だったらじゃあもう少し待ってから買おうとか
0: 、うん、タイミングはそうです
1: ねそんなタイミングの取り方に役に立つんじゃないかなと思ってるので、うん、これ無料で公開なんですかそうですね
0: 無料ですえー、こぞってご参加ください。イオントさんのメルマガ動画、トレードパターンの傾向分析の申し込みは番組ホームページからも受け付けております。また YouTube の概要欄からも入れるので、えー、ぜひ皆さん参考になさってください。ということで番組そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。この後はですねパンローリングチャンネル限定配信が引き続き youtube で行いますのでそちらお楽しみください山本さんの今後のドル円の予測も見ていきますねはいね、はいえー、ぜひお付き合いくださいということでここまででラジオの前の皆さんとはお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺ってまいります、えー、パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします